0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi, hier ist Franka und heute hast Du es wiederum nicht mit mir allein zu tun, sondern ich habe eine ganz tolle verhaltenstherapeutische Kollegin eingeladen. Das ist die Bettina Granica. Und mit Bettina spreche ich heute über Motivation, Motivationstiefs und wie man sich eigentlich Ziele setzt. Und Bettina ist zwar Läuferin, aber du wirst merken, in diesem Podcast geht es auch ganz viel um andere Dinge, wo Motivation gefragt ist, sowie Aufräumen oder Abnehmen. Also bleibt dran, auch als Nichtsportler. Okay, herzlich willkommen Bettina granica Du bist Psychotherapeutin und auch psychologischer Coach und du hast einen ganz tollen Instagram-Kanal, der heißt The Running Motivation.
1: Und Genau. Hallo, danke für die Einladung. Ja,
0: gerne. In dem Namen The Running Motivation steckt ja schon ein bisschen drin, was so deine Leidenschaft ist. Mhm. Du läufst und bei dir finde ich spannend, diese Verbindung aus... Ja, einerseits dieser Profession, muss man ja schon sagen in deinem Fall, dem Laufen, der Bewegung, aber gleichzeitig auch dem Thema Motivation, mhm. Durchhaltevermögen und Energie. Das ja, ich also
1: sagen wir es mal so, ich bin, die Leute denken immer, ich laufe unglaublich gerne. Ähm, bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich mit dem Laufen angefangen habe, in so einer Lebensphase, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt irgendwas, ähm, wo ich stolz auf mich sein kann, wo ich irgendwie was mache, was meinem Körper gut tut, ich habe einer Freundin bei einem Umzug geholfen und habe gemerkt, ich habe gar nicht genug Kondition, die Kisten zu schleppen und bin eigentlich mit dem Laufen angefangen als Mittel zum Zweck. Und ich würde auch sagen, ich bin jetzt niemand, der morgens wach wird und freudig in die Laufschuhe springt, denn ich glaube, dann braucht man keine weitere Motivation. Dann läuft das Ganze einfach von alleine. Ich bin eher jemand, der wirklich immer wieder sagen muss, hey, komm, geh laufen. Und manchmal macht es auch Spaß, definitiv, aber es gibt echt viele anstrengende Läufe. Und das heißt, ich brauche eigentlich immer wieder neue Motivation. Und was mich motiviert, ist eigentlich eher dieses Gefühl, hey, wenn ich laufen gehe, dann gibt mir das ganz viel zurück. Der Stress reduziert, ich lerne nette Leute kennen, ich bin sehr stolz auf mich, ich kann mehr Kuchen essen <lacht> zum Beispiel. Und ähm, dann ist es einfach nur so, ein, irgendwann ein Selbstläufer. Ne? Und das ist, glaube ich, das, weshalb ich sehr gerne auch andere motiviere, weil mich das zurückmotiviert.
0: Ist das krass. Also das finde ich jetzt direkt, also erste Minute Interview und ich bin direkt total baff, weil ich bin ganz ehrlich mit dir, Bettina, ich habe gedacht, ja gut, Kunststück, jeden Tag laufen zu gehen, wenn es einem eh voll Bock macht.
1: Nee, so ist es nicht. Und ähm, ich war ähm, 2020 für den Berlin-Marathon angemeldet und der hat ja dann nicht stattgefunden. Das heißt, ja, den konnte ich gar nicht laufen und mein Marathon-Debüt ähm, würde hoffentlich, hoffentlich dann dieses Jahr in Berlin anstehen. Das heißt, ich bin bisher eher Halbmarathon gelaufen. Und ich glaube, die längste Strecke, die ich hier gelaufen bin, sind nur 32 Kilometer. Und ähm, da habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe da quasi so für Berlin trainiert, weil ich so dachte, oh, dann laufe ich da durch die Straßen mit so einer Menschenmenge und es wird total aufregend und spannend. Ich habe auch jedes Mal Lampenfieber vor einem Lauf, so ein bisschen wie vor so einem Date fast. Und äh, der Puls geht direkt hoch und man hat einfach ähm, der Spaß an der Sache. Das ist gar nicht nur das Laufen, sondern eher dieses ganze Event drumherum, das mich dann so wirklich begeistern kann. Und als die Läufer alle abgesagt wurden, habe ich dann auch gesagt, boah, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen von vielen Dingen befreit, wie ähm, Trainingsplan, Laufuhr und habe mich nochmal so darauf zurückbesonnen, weshalb machst du das eigentlich? Mhm. Und mittlerweile oder im Moment laufe ich vor allen Dingen, um Stress abzubauen, so als Ausgleich zur Arbeit und irgendwie rauszukommen, in die Natur zu kommen. Uns ist ja so viel genommen worden im Moment durch diese Corona-Situation, aber laufen, durch die Natur laufen, das können wir halt immer noch.
0: Ich habe in einer deiner Insta-Stories gelesen den schönen Satz, Freude ist der Anfang der Heilung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn es so ist, dass, dass Bewegungsfreude auch irgendwie mit Lebensfreude zusammenhängt. Und du sagtest ja auch gerade, du hast in einer Situation mit dem Laufen angefangen, wo du etwas brauchtest, um stolz auf dich zu sein. Mhm. Kannst du da als Psychologin was dazu sagen? Wie hängen Bewegung und Wohlbefinden
1: eigentlich zusammen? Ja, also wenn wir so ein bisschen mal gucken, wie Kinder sich bewegen, dann sehen wir eigentlich, die sind die ganze Zeit in Bewegung. Sobald die es schaffen, ihren Körper zu kontrollieren, die können ihre Arme bewegen, ihre Hände plötzlich zum Mund führen, dann probieren die alles aus, in den Mund zu stecken. Und damit ja, erobern die sich eigentlich ihre Welt. Und wenn wir so ein bisschen im Kindergarten gucken, wenn man eben im Kindergarten wohnt, merkt man, dass wie laut es da ist, wie gruselig es da ist. Kinder sind laut und voller Bewegungsdrang. Und das ist eigentlich ganz natürlich und gehört ein bisschen dazu, dass wir unsere Grenzen so erweitern und uns ausprobieren.
2: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
2: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
2: <lacht> Werbung Ende.
1: Worauf habe ich Lust? Wo bin ich neugierig? Was möchte ich jetzt tun? Und je mehr wir uns bewegen können, desto mehr Freiheit haben wir eigentlich. Und dann in der Schule, ja, da haben die Kinder eigentlich nicht mehr so viele Möglichkeiten. Die haben in der Pause vielleicht die Möglichkeit, sich zu bewegen. Und am Schreibtisch oder am Schultisch sollen sie still sitzen, dann sollen sie zuhören, lernen und da wird eher der Kopf trainiert, also die, die Logik. Aber der Körper wird ein bisschen runtergefahren. Kein Wunder, dass also viele Kinder sich unausgeglichen fühlen und ähm, vielleicht dann so ein bisschen als hibbelig beschrieben werden. Und die Möglichkeit, die es zur Bewegung gibt in der Schule, über den Schulsport oder vielleicht früher hieß es Bundesjugendspiele, ist dann plötzlich auch ganz stark mit Leistung verbunden. Dann werden Tabellen rausgekramt, wie schnell ist das Kind, wie hoch springt das Kind und so weiter. Und plötzlich musst du irgendwie Leistung bringen. Und dass das Freude killt, wenn du nicht einfach schon zu den Guten gehörst oder einfach von dir aus dich gerne bewegst, ist doch irgendwie klar. Deshalb das heißt, motivationspsychologisch wird
0: uns zum einen die, äh, die Bewegungsfreude fast ein bisschen vom System abtrainiert, sage ich mal. Ja. Und zweitens dann auch noch direkt ganz ungut mit Leistung verknüpft,
1: was die ja. Freude dann auch killt. Ja, genau. Und ähm, Leistungsmotivation ist dann ja im Endeffekt, ich will irgendwie mich beweisen, dass ich Dinge kann. Höher, schneller, weiter. Und ähm, wenn wir dann mal so gucken, jemand, der dann super sportlich ist, ich sag mal, ein junger Mann, der ganz schnell rennt und der wird älter, der wird irgendwann merken, ja, die ähm, Jahre seiner Leistungsfähigkeit liegen jetzt hinter ihm. Er wird mit der Zeit vielleicht älter, kränklicher, gebrechlicher, nicht mehr so schnell. Und wenn dann Leistungsmotivation das einzige ist, was uns angetrieben hat, dann werden wir da super unzufrieden. Das heißt, eigentlich müssen wir ein bisschen für uns rausfinden, was sind eigentlich meine Motive, was kann mir wirklich Zufriedenheit schenken.
0: Und diese Zufriedenheit, um jetzt nochmal auf den Kontext zu kommen, auch durchaus mit psychischer Gesundheit, das ist ja kein Zufall, dass in Kliniken und in Rehas und so immer auch Sport dazugehört mhm. und tatsächlich Leute auch sehr davon profitieren, wenn sie einfach so spielerisch, da werden ja Ballspiele ja, angeboten oder tanzen oder so, also viele Leute spüren dann einfach
1: auch, wie gut sich das anfühlen kann. Ja, genau. Und das spielerisch, das ist ein wunderbares Wort. Denn man hat dann irgendwie wieder Lust und Spaß dabei. Man ist irgendwie neugierig und überlegt sich, ne, wie, wie ist das für mich? Man macht was mit anderen zusammen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, so viele machen Hula Hoop. Das ist ja auch ein Spiel aus unserer Kindheit, ne, was wir gemacht haben. Und das uns wieder so ein bisschen damit verbindet, mit dieser Freude an der Bewegung von früher. Und dann geht es nicht mehr darum, wie, wie lange kann ich das oder wie viele Kalorien baue ich ab. Da kann man vielleicht auch drauf gucken, sondern eher Mensch, das verbindet mich wieder mit einem Teil der, der Kindheit, der Freude von früher. Und jetzt ist es aber so, also das heißt spielerisch und
0: ohne großen Leistungsanspruch kann ja. man sich daraus ziehen. Das wäre eine gute Idee. Jetzt weiß ich aber aus meiner Praxis, dass ganz viele meiner Patienten wobei sich das teilweise für einige durch Corona eher ein bisschen entzerrt hat, aber viele sind einfach nur erschöpft und ja. die kommen von der Arbeit und haben ein ganz großes Erholungsbedürfnis ja. Ja. und das ist total schwer dann so zu vermitteln auch als Psychotherapeutin, die du ja auch bist, mhm. dass man dass es Tätigkeiten gibt, die einem aber auch Energie geben und nicht zusätzlich ja. noch eine weitere Belastung sind.
1: Ja, und ich glaube, da ist ein bisschen die Frage sind die Menschen körperlich erschöpft? Also hatten sie vielleicht im Job, ich als Krankenschwester kann ich mir das vorstellen, auch viel körperliche Bewegung und man braucht tatsächlich die körperliche Ruhe. Oder fühlt man sich einfach erschöpft, weil man zwar die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt, aber irgendwie Pflichten erfüllen muss. Und dann die Idee, jetzt muss ich mich noch aufraffen und zu dieser Pflicht an Bewegung, an Sport, dann ist einfach, sage ich mal, das Maß an Pflichterfüllungsbedürfnis ausgeschöpft. Und dann geht es eher darum zu gucken, ähm, ja, was brauche ich jetzt eigentlich? Was würde mir jetzt vielleicht gut tun? Und sich dann gar nicht so zu vorzunehmen, ich muss jetzt aber laufen gehen, ich muss jetzt aber Krafttraining machen, sondern vielleicht erstmal so ein bisschen Alltagsbewegung wieder einbauen. Dass man zum Beispiel morgens, wenn man dann doch irgendwo zur Arbeit fahren muss und kein Homeoffice macht, mit dem Fahrrad ein Stück zu fahren oder eine Haltestelle eher aus dem Bus auszusteigen und zu spazieren oder in der Mittagspause, auch wenn man zu Hause arbeitet, in der Mittagspause rauszugehen, durch den Wald zu laufen um mal wieder wahrzunehmen, dass Bewegung etwas ist, was dem Körper gut tut und was sogar Freiheit schenken kann. Das heißt, wenn ich das richtig raushöre, bist du auch Vertreterin so der,
0: der kleinen Schritte und auch pragmatisch und es muss auch in den Alltag zu integrieren
1: sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache ja auch Sport-Challenges bei Insta, wo Leute mitmachen können, über zehn Wochen an mindestens drei Tagen in der Woche aktiv zu sein. Und wenn man das schafft, bekommt man am Ende eine Medaille oder eine Urkunde und da zählt alles, was die Menschen an Bewegung machen. Und zwar alles, wo sie sagen, da brauche ich noch Motivation. Und für mich ist es völlig okay, wenn einer sagt, ja, ich gehe spazieren, ich habe einen Hund und heute gehe ich ein kleines Bündchen mehr. Und das zähle ich dann als meine Trainingseinheit. Also es muss nicht immer dieses, ja, ich gehe bis an meine Grenzen, ich habe hinterher Muskelkater, ich bin total erschöpft, sondern einfach dieses, ich mache ein kleines bisschen mehr als sonst. Und damit erweitere ich dann schon meine Komfortzone und bekomme auch ein Stück weit mehr Kondition, ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Kraft, merke hinter im Alltag, ich kann damit mehr machen. Und mhm. wenn ich dann, weiß ich nicht, zu meinem äh, Arzt gehe, der in der fünften Etage seine Praxis hat und ich sage, komm, heute nehme ich mal die Treppen und plötzlich merke ich, ich komme da oben an ohne einen halben Herzkasper und das liegt wahrscheinlich daran, weil ich jetzt mittags immer ein bisschen spazieren gehe und auch mal ein bisschen schneller vielleicht mich bewegt habe, dann ist das doch wunderbar. Ach,
0: und ich finde das ehrlich gesagt jetzt gerade so entlastend, Bettina, dass du nicht sofort anfängst mit Trainingsplänen, fünf Minuten laufen, eine Minute gehen oder so. Das Nein. kann man natürlich alles machen. Aber ich ja. habe immer so das Gefühl, das blockiert Leute m, so sehr, wenn sie sich vornehmen, jetzt muss ich erstmal erstmal astreine Sportklamotten kaufen. Dann hat man immerhin ja. das Gefühl, schon in die richtige Richtung gegangen zu sein. Aber dann wird das alles so überzogen mit so Ansprüchen, die vielleicht ja. in den Alltag gar nicht passen.
1: Ja, und ich glaube, da muss man sich auch fragen, welche Ansprüche habe ich da eigentlich? Sind das so alte ähm, ja, äh, Muster, die ich von früher habe, wo immer gesagt wird, du musst leisten, du musst das und das schaffen, du musst im Vergleich mit anderen gut abschneiden? Oder sind das wirklich die eigenen Ansprüche? Und zwar eigene Ansprüche, dass ich mich damit irgendwie, ja, dass ich mir Zufriedenheit schaffe, dass ich damit glücklich bin, dass ich meinem Körper was Gutes tue. Oder ist das eher so ein harter Anspruch, der sagt, du musst, du darfst aber nicht, das ist nicht in Ordnung. Das ist etwas, was eher Kraft raubt, als Kraft schenkt. Und ich glaube, wenn wir dann quasi aktiv werden und wir so ein bisschen gucken, wo ist eigentlich meine Leistungsgrenze? Und ich gehe so, ich sage mal, vorsichtig an diese Kante des Möglichen immer heran. ich überschreite die jetzt aber auch nicht massiv, dass ich hinterher verletzt bin oder Schmerzen habe oder sonstiges. Sondern ich bin immer in so einem Bereich, so ein bisschen von mehr von dem, als ich schon kann, aber unter dem, was mich überfordert. Und dann komme ich auch in einen Flow. Dann komme ich in so ein Gefühl von, oh, toll, Ich irgendwie denke ich gerade, ich könnte jetzt ewig weiter laufen, spazieren, Fahrrad fahren, ganz egal was. Und das gibt dann einfach nur mal so ein Gefühl von, von Stolz und
0: Zufriedenheit. Flow, das ist ja dieses Konzept von diesem Forscher Csikszentmihalyi oder wie heißt, ne? der mhm. hat so einen unaussprechlichen Namen. Und das ist ja ganz klar auch assoziiert tatsächlich mit Wohlbefinden mhm. und Glücklichsein. Ja. Also Menschen, die viel im Flow sind, sind zufriedener und auch stabiler.
1: Ja, genau. Also man verliert ja so das Gefühl von Raum und Zeit. Das ist irgendwie so, dass man hinterher sagt, Mensch, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Und das ist ja ein ganz, ganz starker Kontrast zu jemandem, der jetzt läuft und denkt, verdammt, ich muss aber heute die zehn äh, Kilometer in unter einer Stunde schaffen und ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, weil ich bin total kaputt. Ich muss noch 20 Minuten, wie soll ich das schaffen? Das heißt, eigentlich bedeutet ja auch Flow, uns zu verabschieden von so einem ganz, ganz starken Zwang, sondern mehr zu gucken, wo sind eigentlich meine persönlichen Bereiche, wo ich sage, da, da geht es mir gut, da macht es mir Freude, da erlebe ich aber auch Selbstwirksamkeit und eine Art von, von Stolz an der Sache an sich.
0: Und das kann halt auch eigentlich alles andere sein, das muss gar nicht jetzt Laufen sein, Laufen mhm. ist dein Sport, aber das ist ja durchaus übertragbar, ob das jetzt Hula-Hoop ist oder Tanzen oder
1: egal, ja, stramm absolut. spazieren gehen. Ja, und ich würde auch sagen, Laufen ist gar nicht unbedingt so mein Sport. Ich würde sagen, es ist so das, was man wirklich am einfachsten in den Alltag einbauen kann. Man muss da nicht großartig die Tasche packen. Fitnessstudios haben jetzt eh zu, aber das war für mich früher auch so eine Hürde noch der Weg dahin, die Tasche packen. Und wenn ich dann aber von der Arbeit nach Hause kam, dann noch meine Tasche packen sollte und dann bin ich oft gar nicht mehr gefahren. Und Laufen lässt sich einfach sehr, sehr gut integrieren. Das kann aber auch das Fahrradfahren sein oder das Spazieren. Man kann einfach jede freie Minute nutzen, um sich ein bisschen zu bewegen. Und da ist einfach dann schon eine Hürde nicht mehr vorhanden, die es uns leichter macht, dann auch vielleicht, wenn es mal gerade nicht so gut läuft, den Hintern hochzukriegen.
0: Mhm. Finde ich total gut. Was mir auffällt, in deinen Instagram-Posts vor allen Dingen, du bist ja sehr viel draußen. Also ich nehme in deinen Posts ganz häufig den Bezug zur Natur wahr. Du hast oft auch eine Mütze auf und man sieht auch, ach guck ja. mal, Bettina ist bei Wind und Wetter irgendwie draußen. Spielt das auch eine Rolle für deine Motivation, so das Naturerleben oder draußen sein? Ja,
1: also ich muss sagen, ich bin ja auch Mama von zwei Kindern und für mich hat das Laufen oft auch so einen Freiraum geschenkt. Dass ich meinen Jungs gesagt habe, so, die Mama ist jetzt mal eben ein halbes Stündchen draußen. Tür auf, raus und alles andere war mal egal. Ne? Ob die sich gestritten haben oder Mama, ich will noch zocken oder so. Ich hatte da so meine Freiheit. Und klar hat das dann auch mit Natur zu tun gehabt, weil das erstmal so ein kleiner Fluchtort war. Und das wurde aber dann so ein bisschen so ein Selbstläufer, dass ich hinterher gemerkt habe, Mensch, ich, wenn ich hier von zu Hause aus Richtung Tippelsberg laufe und zurück, das ist dann so eine 10-Kilometer-Runde, das ist richtig toll, draußen in der Natur zu sein, auch zu sehen, wie die Natur sich über die Jahreszeit hinweg verändert. Auch dann mal sich doch ein paar Minuten ins Auto setzen und mal zum, zum See zu fahren und da eine Runde zu laufen, anderen Läufern zu begegnen. Und in der Natur zu sein schenkt irgendwie, wenn ich es gerade mal brauche, Ruhe und Frieden. Aber es kann halt auch immer wieder so neue Eindrücke schenken. Also wenn man sagt, Langeweile immer wieder dieselben Strecken laufen, dann ist es wunderbar, sich immer wieder neue Strecken in der Natur zu suchen, die uns irgendwie auch ein Stück weit unterhalten. Also ja. allein durch so einen Weg zu laufen mit so Kirschblüten, das ist so ein Gefühl, als wäre, läuft man durch so eine Filmszene. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz toll.
0: Ja, ja, total schön. Allein draußen in der Natur im Wald zu sein, ist ja an sich auch schon so ganz heilsam.
1: Ja, also ich würde sagen für mich, wenn ich jetzt auf mich persönlich gucke, kann ich sagen, es ist halt schön, wenn es draußen heiß ist. Im, Im Sommer ist es im Wald immer noch angenehm kühl. Das heißt, man hat nicht dieses Gefühl, wenn draußen 30 Grad sind, da ersticke ich. Da ist das Klima immer angenehm. Und wenn man dann ganz, ganz spät läuft nach so einem äh, warmen Tag und draußen ist es dann doch schon wieder kalt, weil die Wolken eben abziehen und die Wärme steigt nach oben auf, dann ist es im, im Wald wie so ein kleiner geschützter Raum, da spürt man immer noch die, die Wärme, die der Boden so aufgenommen hat. Also es ist irgendwie so ein kleines Biotop für sich, durch das man dann läuft, wenn man alleine ist, vielleicht sogar noch viele Naturgeräusche mitbekommt. Und dann ist es so ein bisschen, als wenn man einmal in so eine andere Welt eintaucht. Ach, total schön. Wenn du das so beschreibst, will ich sofort raus.
0: Ja, wunderbar. Das heißt aber, du bist keiner von den Läufern, die sich Kopfhörer aufs Ohr machen, weil du gerade
1: sagst, du hörst die Naturgeräusche. Also beides. Ich laufe auch sehr, sehr gerne mit Musik. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich für mich so ein bisschen so eine, ich sag mal, innere Sammlung habe an Dingen, die mir helfen, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Ja. Also ich habe tatsächlich auch eine Playlist mit, mit ähm, Musik, die ähm, ja gute Stimmung macht oder Musik, die mich ein bisschen schneller laufen lässt, weil der Beat eben ein bisschen schneller ist oder. Musik der Vergangenheit, ich habe eine 90er-Jahre-Playlist, da muss ich eigentlich immer eher lachen, wenn ich so, weiß ich nicht, Head Away oder sowas höre oder DJ Bobo. Das sind Sachen, die höre ich ja nicht, weil ich sage, hey, das ist die Musik, die mir gerade gefällt, sondern weil die einfach Stimmungen der Vergangenheit mit sich bringt. Und ich habe tatsächlich also Playlists mit gewissen Stimmungen, die ich dann nutze, um einfach beim Laufen diese Gefühle auch nochmal zu erleben.
0: Eigentlich machst du Musiktherapie, Bewegungstherapie und Waldbaden gleichzeitig.
1: <lacht> <lacht> Überspitzt vielleicht. Also manchmal braucht man ja auch vielleicht eine ganze große Mischung an Dingen, die einem noch mal so ein bisschen helfen, den Hintern hochzukriegen.
0: Ja. Apropos Hintern hochkriegen, ne? Du hast ja schon gesagt, nee, ich muss mich auch irgendwie ein bisschen. Zwingen und Laufen ja. ist vielleicht gar nicht so meins. Also das fällt dir jetzt nicht automatisch super, super leicht. Und das gilt ja, glaube ich, für ganz viele Menschen. Und das kennt ja jeder von sich, dass es Dinge gibt, zu denen man sich wirklich krass zwingen muss. Ja. Aufräumen, lernen oder auch irgendwie eine Diät durchzuziehen, wenn man meint, man muss die machen. Ja. Also es gibt ja wirklich viele Dinge, die einem ganz schön
1: viel Motivation abverlangen. Hast du da Tipps aus deiner Praxis? Ich glaube, das sind so mehrere Dinge, die sich da mischen. Also ich glaube, wichtig ist erst einmal sich machen, wofür mache ich das eigentlich? Dem Ganzen irgendwie auch einen Sinn zu geben. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Sache mit dem Abnehmen sich anguckt, äh, Mensch, warum möchte ich das eigentlich machen? Wenn ich irgendeinem Schönheitsideal hinterher renne, weil ich meine, mein Bauch muss irgendwie flach sein oder es muss so und so aussehen, dann kämpfe ich eventuell gegen meine eigene Natur. Und das ist dann eine ganz schwierige Angelegenheit, die auch Kraft kosten kann und auch Gesundheit kosten kann. Wenn ich aber sage, Mensch, ich merke, dass mir fehlt die Kondition und wenn ich draußen mit Kindern unterwegs bin, dann rennen die mir quasi davon und ich würde gerne mitrennen, aber ich kann nicht. Oder ich merke, es fällt mir irgendwie schwer, an gewissen Dingen des Alltags teilzunehmen, weil mein Körper mich ein Stück weit hindert, dann sind das ja vielleicht alles Ziele, wo man sagt, das ist eigentlich eine Sehnsucht von mir, Dass ich da irgendwie mit dabei sein kann, dass ich das irgendwie auch mit Freude erleben kann und nicht das Gefühl habe, mein Körper ist irgendwie eine Art von, von Gefängnis. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, sich so ein bisschen zu gucken, ich gebe dem Ganzen einen Sinn. Zum Beispiel, ich tue das jetzt für mich. Die Motivation ist dann nicht, ich muss, ich sollte und ich darf nicht so, wie ich bisher, sondern eher dieses, ich mache das für mich, ich, ich schlüpfe in so die Rolle meiner eigenen besten Freundin und ich kümmere mich darum, dass es mir gut geht. Und ich glaube dann, wenn man dann anfängt, gerade beim Abnehmen oder beim Konditionaufbauen, wenn man eigentlich super unsportig ist, und bekommt man schon relativ schnell bei den ersten Tagen und Wochen Belohnung, weil es tut sich doch schnell was. Und dann steigert die Motivation sich erst einmal. Mhm. Aber dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo man merkt, oh und jetzt tut sich gerade nichts viel, wird irgendwie anstrengend. Das heißt, es ist ja so ein bisschen die Frage, was kann ich in dem Moment dann machen? Und ich glaube, da meldet sich ganz häufig eventuell ein konkurrierendes Motiv. Das mhm. heißt, es gibt etwas in uns, was wir uns eigentlich auch wünschen, was wir aber gerade vernachlässigen zugunsten dieses einen höheren Ziels. Und dann fangen die Leute an und sagen, boah, die Couch ist aber so einladend, jetzt mal wieder mich hinsetzen und ein paar Chips essen und ich weiß nicht was. Und es geht auch nicht darum, dass man das nicht darf. Macht, macht was ihr wollt, das ist völlig in Ordnung. Aber manchmal löst es sich dann ab und man kommt in so einen Prozess von dann halt doch nicht, ist doch nichts für mich.
0: Manche Leute kommen dann in so ein richtig destruktives egal gefühl
1: Ja, genau. Und das ist auch dann mit Selbsthass auch verbunden. Ja dass sie sagen, scheißegal und ich schaff's doch nicht und ich bin irgendwie äh, schwach oder ich kann das nicht, ich bin Loser. Und dann kommen vielleicht die Chips auch als Trost. Aber wunderbar, das heißt, eigentlich gibt es da einen Teil, der vielleicht die ganze Zeit vernachlässigt wurde und der sich jetzt ganz stark meldet mit einem Bedürfnis, der dann vielleicht sogar Trost braucht. Und dann müssen wir uns vielleicht überlegen, was ist das eigentlich? Was für ein Teil meldet sich da? Und ganz häufig ist es dann das, ich habe die ganze Zeit doch wieder zu viel von mir verlangt. Ich mhm. habe gar keine richtigen Ruhepausen eingebaut. Ich habe vielleicht die ganze Zeit zugunsten dieses Bedürfnisses, dass ich auch mal entspannte Zeit ohne Bewegung mit meinen Freunden oder mit mir alleine verbringe. Oder dass ich einfach mal irgendwie was mache, was ähm, mir ein Gefühl von Freude gibt, auf einer ganz anderen Ebene vernachlässigt. Und das meldet sich jetzt quasi hinter hinterrücks und versucht mich quasi zum äh, Sportschwänzen zu zwingen. Mhm. Ich glaube, da muss man so ein bisschen in sich gehen und gucken, hey, was meldet sich da?
0: Aber das ist spannend. Also das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, wichtig ist, ein positives Ziel zu haben und auch zu identifizieren, wofür will ich es überhaupt. Also das mhm. muss schon einen, einen tieferen inneren Sinn ergeben. Dann, dass man Erfolge auch dann wahrnimmt und feiert und sich nicht womöglich mit jemandem vergleicht, der schon sehr, sehr viel weiter ist, sondern sich selbst ja. mit sich selbst kurz vorher vergleicht am besten und die Erfolge ja. auch sieht. Und dann aber, und das finde ich gerade ganz spannend, dass man nicht sich dazu verleiten lässt, sozusagen von dem, wie man das vorher gehandhabt hat, sozusagen so ins Gegenteil zu gehen, ja. dass man das Bedürfnis, zum Beispiel Erholungsruhe, Pause oder auch so ein Gönn-dir-mal-was-Bedürfnis, ja, also es genau. geht ja nicht darum, das zu 100% sein zu lassen, weil ja. dann, also wenn man in das eine Extrem geht, dann wird sozusagen das der extrem andere Wunsch immer biestiger und immer hartnäckiger. Ja, genau.
1: Ja, und das genau. ist dann so eine Jojo-Bewegung, ne? und die ja, haben wir ja, ja genau nicht das hast du eigentlich wunderbar zusammengefasst. Ich glaube, man könnte sich ein bisschen sich auch überlegen, ich sitze jetzt abends mit meinen Chips auf dem Sofa und dann setze ich mal die Chips mir gegenüber und frage, hey, was willst du eigentlich gerade für mich? Warum brauche ich dich jetzt gerade? Ne? Oder so ein bisschen, stell dir mal vor, die Chips würden jetzt eine Werbeveranstaltung nur für dich als Zielgruppe schmeißen. Was müssen die sagen, damit du denen auf keinen Fall widerstehen kannst? Und dann sagen die vielleicht so was von, gönn dir mal was. Hm. Komm, den ganzen Tag hast du nur funktioniert. Jetzt machst du mal was verboten ist. Das heißt, okay, das, was wir brauchen, ist, dass wir uns was gönnen, dass wir mal vielleicht was, in Anführungsstrichen, verbotenes machen, also was, wo wir sagen, ich, ich scheiße jetzt mal auf alle Verpflichtungen, ich mache jetzt einfach was für mich, ganz egal, was die anderen denken. Und wenn man mal mit diesen, ich sage mal, Chips, Gummibärchen, was auch immer, in so ein Gespräch kommt und fragt, was genau tust du eigentlich gerade für mich, das mal sich zu übersetzen und das vielleicht auf eine andere Art und Weise sich zu gönnen. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einmal seine grundlegenden Motive nicht vernachlässigt, aber gleichzeitig, wenn man dann solchen Bedürfnissen nachkommt, nicht dem anderen Ziel, das man doch so hart gerade erarbeitet, in den Rücken fällt.
0: Also das heißt, es geht darum, einen guten Mittelweg zu finden, dass das Neue, von mir aus die neue Sportlichkeit, die neue Freude an der Bewegung, die neue Art, sich zu ernähren, whatsoever, das Lernen, irgendwas einerseits ins Leben zu integrieren, aber eben sich dadurch nicht das Gegenteil automatisch so krass zu verbieten, oh. dass es sich so ausschließt.
2: Ja, und ich ja. finde
0: das deshalb so spannend, weil ich das ganz häufig erlebe, ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht, Bettina, in deiner Praxis, dass Patienten dann sagen, so, und jetzt fange ich an mit dem Laufen, höre auf mit dem Rauchen, mhm. ernähre mich nur noch gut und haben plötzlich so eine ganze Gemenge Lage, äh, also mhm. an allen möglichen Dingen, die sie plötzlich gleichzeitig zu 100 Prozent umsetzen wollen. Und da weiß ich von vornherein schon als Therapeutin, boah, das
1: ist viel zu viel. Ja, und das ist ja irgendwie auch so nachvollziehbar. Wenn man dann endlich mal in diesen Flow kommt und in dieser Energie, dann will man das unbedingt ausnutzen und alle Ziele auf einmal erreichen. Das ist ja irgendwie auch so nachvollziehbar. Und dann jemanden zu bremsen, da braucht man auch Frustrationstoleranz. Dann zu sagen, ich weiß, dass Sie das unbedingt wollen, aber gucken Sie mal ganz in Ruhe, vielleicht machen wir es doch ein bisschen langsamer. Und dann wird ja ein Teil, der die ganze Zeit schon in den Startlöchern stand und immer sagte, irgendwann geht es für mich auch endlich los, der wird ja gebremst. Und das mhm. ist ja dann auch ein bisschen frustrierend. Mhm. Na, das heißt, ich glaube, ich würde dann schon ein Stück weit sagen, gehen Sie da gut mit sich um. Und wenn da ein Teil in den Startlöchern steht, der vielleicht die ganze Zeit ausgebremst wurde, und irgendwann, sage ich mal, winkt so dieses Leben voller Freiheiten und Möglichkeiten und Sehnsüchte. Und das erarbeite ich mir jetzt vielleicht über, ich sage mal, Gewichtsabnahme mehr Sport und so weiter und so fort. Dann geben Sie dem ruhig ein Stück weit Raum, aber bereiten Sie den schon gut darauf vor, dass es normal ist, dass das auch ins Stocken kommt. Und dass es auch normal ist, dass es an einigen Stellen vielleicht äh, anstrengend wird. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, dann wieder das Tempo rauszunehmen und ein Stück weit sich zu erholen für den nächsten Schritt, der dann ansteht. Aber eben nicht das
0: Ganze wieder komplett ad acta zu legen. Frustriert ja, genau. und vielleicht dann sogar voller Selbsthass. Ja, und genau. das ist ja übertragbar wirklich auf letztlich so viele Themen aus unserem psychotherapeutischen Bereich, wenn Menschen sagen, mir ist im Rahmen einer Depression der Haushalt wirklich total entglitten und jetzt sieht es überall aus und dann nehmen die sich vor und heute putze ich das Haus oder so. Ja. Ist, ja weißt du, was ich meine? Und ich argumentiere dann immer am anderen Ende und sage, na, vielleicht fangen wir mal mit einer Schublade an. Ja. Also die die Strategie der kleinen Schritte und am nächsten Tag noch eine Schublade und am nächsten Tag noch eine Schublade, anstatt zu denken, und jetzt jeden Samstag kompletter Hausputz. Da ist die ja. Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht halten kann und sich dadurch frustriert, viel zu groß, oder?
1: Ja, definitiv. Ich glaube aber, da ist dann immer auch die Angst im Hinterkopf. Wer weiß, wie lange meine Energie ausreicht. Und wenn ich die jetzt nicht direkt ausreize, dann kann ich das nächste Woche nicht wieder abrufen. Und da dann vielleicht ein Stück weit zu sagen, na ja, wissen Sie, es ist wahrscheinlich genau andersrum, weil wenn Sie jetzt die gerade frisch gewonnene Energie komplett wieder abschöpfen, dann kommen Sie wieder in die Erschöpfung. Und dann kann es sein, dass genau diese selbsterfüllende Prophezeiung passiert und Sie in einer Woche sagen, oh, wie soll ich jetzt wieder von vorn anfangen? Mhm.
0: Ja, es ist so eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe, da so seinen Weg zu finden. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen vielleicht einen Gedankensprung, aber wenn Menschen zum Beispiel von einer Sucht abstinent werden möchten, mhm. also ob das jetzt Alkohol ist oder Glücksspiel oder sowas, dann versucht man mit denen ja auch diese Tag-für-Tag-Denke ja. einzunehmen. Also eben nicht zu sagen, oh mein Gott, ich darf nie wieder das und das machen oder es wird jetzt für immer so und so sein, sondern sich immer nur den Tag heute vorzunehmen. Vom Aufstehen ja. bis ins Bett nehmen und zu sagen, heute werde ich nicht trinken. Heute werde ich nicht spielen. Heute werde ich mich gesund ernähren. Heute werde ich mich ein bisschen bewegen. Also das hat ja auch mit
1: irgendwie Kleinschrittigkeit und diesen ja, Chance genau. zu tun. Ja, man unterteilt sich so ein bisschen auch das Ziel, was man hat, in kleine schaffbare, messbare jetzt, Unterschritte, die man ein Stück weit auch wirklich bewältigen kann. Also, sonst steht man vor so einer Idee von das kann ich sowieso nicht schaffen, dann kann ich es eigentlich gleich bleiben lassen. Genau. Es gibt in
0: Finnland so ein Konzept, das nennt sich Sisu, vielleicht hast du das so von mir schon mal mitbekommen. Ja. Und Sisu, es gibt einen, einen finnischen Läufer, der heißt Paavo Nurmi und der sagt, für ihn bedeutet Sisu sozusagen die zweite Luft. Also wenn man eigentlich gerade beim Laufen, schon nicht mehr an sich glaubt, und das hast du in deinen Insta-Videos auch ein paar Mal beschrieben, dass du dann am Ende, wie hast du es gesagt, nicht mehr mit den Beinen läufst, sondern nur noch mit dem Kopf. Ja. Und da kommt ja dann schon auch sowas wie Disziplin und Durchhaltevermögen ja. ins Spiel ja. oder auch eine gewisse Härte gegen sich selbst. Und ich habe da manchmal als
1: Psychotherapeutin so das Gefühl, darf ich sowas vertreten? Ist das was ja. Gutes? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich wirklich eine gute Frage, weil ein Marathon laufen, da, da sagen auch viele Ärzte, gesund ist das nicht. Ja. Also ein Marathon ist angeblich fürs Herz so belastend wie ein Herzinfarkt. Ach krass. Und deshalb gibt es auch äh, nicht äh, ohne Grund auch Menschen, die wirklich sagen, lauf lieber nur einen halben, lauf keinen ganzen. Das heißt, man geht da ja auch wirklich über die eigenen Grenzen, man läuft hinterher trotz Schmerzen. Und die Frage ist immer, will ich das oder will ich das nicht? Mhm. Möchte ich das wirklich probieren oder möchte ich das nicht? Und wenn man sagt, ich möchte das, dann ist es vielleicht auch ganz cool, sich da mal so ein bisschen in Fragen zu stellen, warum man das eigentlich tut. Es gibt ja so Leute, die haben so eine Bucketlist. Einmal im Leben muss ich einen Marathon laufen. Einmal im Leben will ich ein Haus bauen. Einmal im Leben will ich XY. Naja, kann man machen, aber ich glaube, dann ist man vielleicht doch sehr weit von den eigenen Bedürfnissen entfernt und denkt, man muss so eine Liste abarbeiten, um irgendwie ein erfolgreiches Leben geführt zu haben. Und ich versuche jetzt eher an diese Sache heranzugehen, dass ich denke, ich erweitere eigentlich so die, äh, den Raum von dem, was ich so schaffe. Ich schaffe fünf Kilometer, ich schaffe zehn Kilometer, ich schaffe einen Halbmarathon, ich nähere mich dem Ganzen zu so heran und gucke einfach, was möglich ist. Und ich würde schon unglaublich gerne einen Marathon laufen und vielleicht bleibe ich ja sogar dran, vielleicht glaube ich dann den mehrmals, man kann ja noch mehr machen, man kann Ultra laufen. Es gibt Leute, die laufen 100 Kilometer, das ist wirklich unglaublich. Und ja, ich glaube, da braucht es Disziplin und da braucht es irgendwann am Ende auch auf den letzten Kilometern diese Idee, auch wenn der Körper gerade nicht mehr so unbedingt will. Ich will das schaffen. Ich visualisiere mein Ziel. Da kriege ich dann die Medaille umgehangen. Da bin ich dann glücklich und stolz auf mich. Da falle ich Leuten nur in die Arme und so weiter. Also da geht es wirklich darum, sich an das höhere Ziel zu erinnern. Und natürlich muss man keinen Marathon laufen. Und ich wäre jetzt auch jemand, wenn ich merke, mir geht es total schlecht körperlich, dann würde ich mich auch nicht ins Ziel schleppen. Fünf Kilometer vom Ziel wahrscheinlich schon, 20 Kilometer vom Ziel nicht. Mhm. Aber ich glaube, das ist doch auch eine Fähigkeit, die man übertragen kann. Und da würde ich dann als Therapeut wieder sagen, da kann ich es vertreten, wenn ich zum Beispiel eine harte Krankheit bekämpfe und mich mit irgendwie Medikation oder Chemotherapie zum Beispiel auseinandersetzen muss, die unglaublich furchtbar sich für meinen Körper anfühlt, dann brauche ich irgendwie auch diesen Glauben an das höhere Ziel und dass ich bereit bin, nicht auch wenn ich nicht weiß, wie lange der Lauf noch ist, der vor mir liegt, ich bleibe dran, ich vertraue darauf, dass es funktionieren kann, ich beiße die Zähne irgendwie zusammen, ich bin irgendwie auch diszipliniert und nehme die Medikation und nehme die Termine wahr und ich bleibe dran, weil ich an dieses höhere Ziel glaube. Ja,
0: ja, das hast du schön gesagt. Also ich glaube nämlich auch, das ist wahrscheinlich das. also ab und zu wirklich Disziplin aufzubringen, Zähne zusammenbeißen zu können Steine beißen, nenne ich das immer. Ja. auf eine gewisse Strecke im Sinne eines höheren Ziels finde ich auch ehrlich eine wertvolle Eigenschaft. Aber man muss eben gucken, was ist das höhere Ziel? in welch, in wessen Interesse mache ich das und welche inneren Grenzen, muss ich dafür über, überlatschen. Also, ne ja, genau. weil andererseits die eigenen Grenzen wahrzunehmen, ist schon auch ein hohes Gut. Da muss man wahrscheinlich von Einzelfall zu Einzelfall gucken. Ja. Aber das heißt, Disziplin ist schon eine Qualität oder auch wie Pavu Nurmi der auf den letzten Metern seinen Sisu zusammenkratzt, um die fünf Kilometer vor dem Ziel dann nicht aufzugeben. Aber grundsätzlich soll das keine Ermunterung sein, dass man seine Grenzen nicht wahrnimmt oder nein, dass nein. man sich auch Gedanken machen muss, wessen Ziele sind das? die ich hier genau. gerade verwirkliche.
1: Und machen nämlich wirklich langfristig zufrieden. Also ich glaube, Disziplin ist quasi ein Werkzeug im Werkzeugkoffer. Und so wie jedes Werkzeug ja mal seinen Platz hat und da gebraucht wird, kann man es nicht immer an jeder Stelle benutzen. Und dass man da ein Stück weit eine Wahlfreiheit sich schafft. Wenn man so das Gefühl hat, ich habe gar keine Disziplin, ich kann eigentlich nichts schaffen, was mich irgendwie anstrengt, dann ist das super frustrierend. Und deshalb ist es toll, man schafft es für sich ein Stück weit, diese Disziplin auch als eines der Werkzeuge, in den eigenen Werkzeugkasten zu legen. Aber da braucht man einfach eine große Menge an Werkzeugen und dann immer die Frage, was davon ist jetzt für mich eigentlich wirklich förderlich.
0: Und da kommt es dann wiederum, glaube ich, auf die gute Balance an, ne? zwischen ja. Disziplin für sich zu benutzen, aber eben nur dann, wenn das auch unterfüttert ist, von einem wirklichen intrinsischen guten Ziel, wie du gesagt ja. hast, von einer Vision, die man eigentlich für sein Leben hat. Und das sollte bestenfalls nicht kommen, weil ich mich mit tausend anderen Leuten vergleiche oder denke, das ja. muss auf die Bucketlist, sondern weil es für, für mich einen tieferen Sinn ergibt oder einen höheren Wert darstellt.
1: Ja, genau. Ich glaube, dieses Sinn geben, das hilft auch wirklich, mit schlimmen Lebenssituationen fertig zu werden. Hattest du auch mal eine Phase, wo du wirklich längere Zeit
0: komplett unmotiviert warst und dich nicht aufraffen konntest? Oder bist du da so trainiert
1: inzwischen, dass du da
0: drüber kommst?
1: Also... Ähm Bevor ich angefangen habe mit dem Laufen, das war ja Ende 2017, war das quasi mein Lebensalltag. Ja, ich habe manchmal so ein bisschen was gemacht, weil ich dachte, es muss ja so sein, aber regelmäßig dran geblieben bin ich nie. Und als ich dann angefangen habe zu laufen, hat mir wirklich Instagram auch geholfen. Ich habe dann mein Lauftagebuch geführt. Ich habe darüber Menschen kennengelernt, die ähnliche Ziele haben. Ich konnte von denen ganz viel lernen, auch ich sag mal von den ganz normalen Menschen, die auch eben nicht super schnell sind und ultra laufen, sondern die irgendwie sagen, ich mache das für mich und für meine Gesundheit. Und es fällt mir gar nicht so leicht, dran zu bleiben. Und ähm, als dann meine erste Verletzung aufkam, das war dann ungefähr ein Jahr, nachdem ich mit dem Laufen angefangen hatte, ich konnte dann eben nicht mehr laufen eine gewisse Zeit, da habe ich wirklich gedacht, oh, jetzt gibt es das große Risiko, dass ich wieder auf der Couch lande und in dieses alte Leben zurückgleite. Weil das, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, Laufen, ist jetzt gerade nicht möglich. Und da habe ich dann ähm, diese Challenge ins Leben gerufen. Und äh, das hieß dann Fit Before Christmas, zehn Wochen bis Weihnachten. Und ich habe mich darüber motiviert, an drei Tagen in der Woche irgendeinen anderen Sport zu machen. Und da war das dann nicht die Freude an der Bewegung. Ich wollte ja eigentlich laufen, ich wollte nicht was anderes. Es war aber eher sowieso Selbstüberlistung. Einmal, du hast jetzt laut nach außen gesagt, du machst jetzt dreimal die Woche Sport. Du hast jetzt irgendwie Leute mit im Boot, die da mitziehen. Da kannst du jetzt nicht diejenige sein, die das nicht durchzieht. Und diesen Trick wende ich seitdem eigentlich durchgehend an. Ich mache diese Challenge dreimal im Jahr, zehn Wochen, also 30 Wochen. Und ähm, das motiviert mich so sehr, einmal zu sehen, wie Leute mitgehen, wie Leute mitmotiviert werden. Und das gibt mir selber unglaublich viel Motivation und dadurch kann ich wirklich dranbleiben. Ach krass, aber da stecken ja noch zwei Motivationstipps eigentlich drin. Mhm. Der
0: eine ist, eine Verbindlichkeit einzugehen. Das heißt, wenn man es laut gesagt und ausgesprochen hat, dann ist man auch geneigter, das durchzuziehen. Also ja, das ist ja auch, ne, wenn Leute irgendwie erzählen, ich höre auf mit dem Rauchen dann und dann und alle im Freundeskreis wissen das, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es tut, viel höher, als wenn man das im stillen Kämmerlein nur mal so lose überlegt ja, hat. Ja klar,
1: ja klar. Mhm.
0: Und das Zweite ist die Gesellschaft. Du ja. hast gerade gesagt, du hast dich eigentlich, so habe ich dich verstanden, auf Instagram mit Leuten umgeben, die so ein bisschen mhm. deine Ziele teilen. Und ja, das genau. finde ich für die Motivation auch unglaublich wichtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man muss sich mit Menschen zusammentun, egal ob jetzt im realen Leben oder eben im digitalen, die äh, die eigenen Werte und Ziele auch teilen. Es muss nicht immer alles identisch sein, aber ein Stück weit ist es etwas, wo man gemeinsam dann auch durch härtere Zeiten gehen kann, sich gegenseitig anfeuert, sich gegenseitig lobt auch im Endeffekt, wenn man was geschafft hat. Und das gibt einem ganz viel Energie und Auftrieb. Und das kann auch helfen, ähm, trotzdem dran zu bleiben, auch wenn das eigene Umfeld zu Hause Gar nicht mitzieht. Also, wenn der eigene Partner vielleicht keine Lust auf Bewegung hat oder auf gesunde Ernährung, die eigenen Kinder sagen: Ja, ich bewege mich zwar gerne, aber doch nicht mit dir, Mama. <lacht> äh, ich, ne, ich bin in dem Alltag nicht mehr, ich will mit meinen Freunden mich treffen. Das heißt, man ist dann eigentlich ähm, irgendwo auf sich alleine gestellt. Und wenn man dann niemanden hat um sich herum, der mitzieht, dann wird es echt schwer. Absolut. Deshalb finde ich auch
0: wirklich jede Form von Gruppe, ob Selbsthilfe, Lauftreff, Irgendwas, wo du dich austauschen kannst und auch das Gefühl bekommst: A, ich bin nicht allein und B, da kann ich mich auch mal äh, austauschen oh. oder wirklich ganz kurz eine ne helfende Hand bekommen. Mega, mega wichtig. Und ich bin so froh über diese äh, und dankbar, dass es über diese Social Media wirklich gut funktioniert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, man kann über Social Media eben jedes Ziel für sich angehen. Wenn man sagt, ich will mich gesünder ernähren, dann öffnet man vielleicht einen Insta-Account und folgt nur 20 Accounts, die gesundes essen. Zubereiten. und lässt sich inspirieren von den Gerichten und probiert mal was aus und macht dann vielleicht ein Foto davon und verrät, wie man das zubereitet hat und inspiriert wieder andere. Natürlich muss man immer prüfen, ist das ein gesundes Ziel, was ich anvisiere? Ne? Ist es quasi in einem gesunden Rahmen? Das ist äh, ohne Frage. Aber es hilft einfach, so eine Community aufzubauen, die einen unterstützt in dem, was man eigentlich gerne ändern möchte.
0: Und das und kann meine, ja alles sein, ne? Das ja, kann ja, genau. das kann Ernährung sein, das kann Sport sein, das kann Aufräumen sein. Aber selbst die klassische Lerngruppe ja. hilft einem ja schon, sich zu motivieren, sich hinzusetzen und was zu tun, was man jetzt aus sich selbst heraus nicht unbedingt schaffen würde, oder? Ja, so auf motiviert. jeden Fall.
1: So also dieses geteilte, geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Und ja. Gott, diese furchtbare Statistikprüfung. Aber wir schaffen das alle. Wir gehen da gemeinsam durch. Und es dient ja dem höheren Ziel und hoffentlich muss ich beruflich nie wieder was mit Statistik zu tun haben, aber ja. ich komme da durch. Ne? Ja ich sehr bin sehr da nicht durchgekommen. Ich bin durchgefallen in der ersten Statistikprüfung. Aber dann im nächsten Schritt hast du es dann ja geschafft.
0: Ja. ja. ja das ja, ist ja doch.
1: auch völlig normal. Ne? Ich meine, ich, ich frage mich auch manchmal, muss das sein? Muss diese Hürde sein? Aber manchmal sind so Hürden im Leben da, die da hat man eigentlich gar keine Lust drauf, aber man kommt nicht drumherum. Mhm. Wenn, man, wenn man quasi nicht drumherum kommt und nicht drüber kommt, dann bleibt man stehen und das wäre halt so schade für das höhere Ziel, wo man eigentlich hin möchte. Ja, das stimmt.
0: Ja, danke dir Bettina. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Tipps dabei, die du jetzt gegeben hast, um nochmal aufs Laufen zurückzukommen. Ja. Hast du denn gerade wieder eine Challenge oder planst du eine Challenge auf deinem
1: Instagram-Kanal? Ja, ich habe äh, im aktuellen eine Challenge Laufen, Fit Before Summer. Das heißt, zehn Wochen bis zum Sommeranfang, drei Tage in der Woche mindestens Sport. Wir sind auch 600 Teilnehmer und machen alle fleißig Sport. Und das, das geht bei mir jetzt eigentlich immer so weiter. Es gibt dann eine kleine Sommerpause und dann mache ich meistens so eine Anti-Ausreden-Challenge, wo man sich gegenseitig motiviert, Dinge zu machen, die man sonst vor sich herschiebt. Das kann aber auch Aufräumen sein und so weiter, die Steuererklärung und so weiter. Und ab Oktober geht dann wieder die nächste Challenge los, Fit Before Christmas. Also das werde ich so weitermachen, weil das brauche ich auch für meine eigene Motivation. Ja, Was so cool ist. Ja. ja, finde ich eine mega Idee, echt. Ja, danke dir. Ich bin auch wirklich sehr, sehr überrascht, dass das so gut ankommt und dass so viele Leute mitmachen. Denn ich habe das ein bisschen eigennützig gemacht, weil ich dachte, ich brauche jetzt irgendeine Art von Motivation und Antrieb und ich hole mir das jetzt durch eine Gruppe. Das scheint echt ganz gut zu funktionieren. Okay. Ich werde auf jeden
0: Fall deine Seite in den Show Shownotes verlinken, damit jeder, der ein bisschen Motivation von... Bettina und der Running Motivation abhaben möchte, da mal reingucken kann. Und du machst auch tolle Insta-Videos. Du bist ja eben, wie gesagt, auch Psychotherapeutin und Coach. Das sind auch manchmal Themen wie Umgang mit Neid oder so. Also es ist nicht mhm. alles rund ums Laufen. Bei dir kann man ja. viel, viel mehr lernen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute uns so viele tolle Impulse gegeben hast zum Thema Motivation.
1: Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
0: Super, super gerne.
2: All the doors are open, and things are coming together just the way I was hoping. Now I'm never giving up.